0: Creemos firmemente que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día siempre habrá magia.
1: Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti.
0: Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Ale y estoy muy feliz de recibirlos. Si es por primera vez o si ya te uniste a esta comunidad y sigues con nosotras, de verdad te agradezco de todo corazón de que te tomes el tiempo de escuchar esta conversación y de aprender algo de ella, de motivarte en tu día a día, de ser mejor persona. Estamos seguras que, que vas a aprender algo de, de este episodio y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, yo soy Marifer y como dice Ale, pues las dos estamos muy agradecidas de que estés aquí. Gracias por darnos un ratito de tu día, lo que sea que estés haciendo. Pues hoy, platicando con Ale, les quería contar una anécdota que me pasó y que creo que todos podemos aprender de eso. Donde yo trabajo, soy maestra en un kinder y hay tres, tres veces a la semana la escuela les da la comida a los niños y como están muy chiquitos mis alumnos no se comen todo lo que les dan porque les sirven mucho. Entonces yo siempre se los separo y les digo, a ver, ¿qué te vas a comer de aquí? Y lo demás hay que separarlo porque hay mucha gente que no tiene comida y no hay que tirar comida y así. Entonces, por lo general, esa comida que, que sobra, me la llevo al puente porque estoy en frontera del paso con Juárez y me la llevo al puente cuando voy a cruzar a Juárez. Siempre hay gente pidiendo dinero, o sea, casi siempre. Y en la semana pasada que hice esto, se me olvidó. Cuando crucé el puente, pues venía pensando en otra cosa y se me olvidó por completo. Entonces dije, ay, ¿y ahora quién se la doy? Y se la di al guardia de mi fraccionamiento de donde vivo. Y le decía a Ale que me agradeció tres veces y me pegó muchísimo porque reflexioné de esta manera. Creo que... Constantemente estamos buscando por todos lados dónde ayudar cuando la persona que podemos ayudar a veces está tan cerca a nosotros. Es como que me recordó mucho a este episodio con nuestro invitado del día de hoy. Hablamos mucho del servicio al otro y cómo darnos a los demás es un acto estupendo. Entonces, pues eso, o sea. A veces no hay que buscar y no hay que irnos tan lejos. O sea, la ayuda al otro está más cerca de lo que pensamos. Y, y creo que todos podemos aportar al mundo si ayudamos en algo mínimo a alguien que esté cerca de nosotros. Puede ser una sonrisa, puede ser un cumplido de algo sincero que veas en la otra persona. O sea, nunca sabes cómo le puedes impactar su día. Este, Yo a este guardia... La verdad, siempre me toca, siempre que se me olvida darle la comida, se lo doy al guardia de infraccionamiento pero siempre me toca el mismo, como siempre son los mismos días. Y este día estaba el otro, el otro guardia. Y nunca me había tocado darle a él. Y le decía, Ale, que, o sea, todavía una semana después me dijo, es que esos pancakes, señorita, estaban buenísimos. Hasta me los tomé con mi cafecito y todo. Entonces creo que esos momentos son los que te cambian el día y te cambian pues la vida, porque yo creo que la vida está hecha de momentos así pequeños como ese. Claro. Les quería contar esa historia porque pues se la también. estaba contando a Ale y le decía que me, to me tocó mucho porque es alguien muy cercano, es alguien que veo casi siempre, todos los días y a
0: veces estoy buscando gente en otros lugares cuando está aquí tan cerca. Claro, totalmente. Y justo hoy también mi mamá me platicaba me dijo, ay, es, volví a escuchar el, el episodio de Emilio y me acordé de algo, que, que una vez mi abuela tenía un día, pues, triste, o sea, como que no, no estaba en, sus, en su mejor día, ¿no? Y, y justo ese día pasaron unos tíos este, por su casa, pero casualmente, y eran tíos de parte de mi papá y mi abuela es de parte de mi mamá. Y, y vieron a mi abuela afuera y se, y se pararon y se bajaron, o sea, casual, literal, pasaron por ahí porque ni viven por ahí, ni nada parecido, entonces se bajaron y estuvieron platicando con ella un día, y ya la, ya se distrajo de lo que estaba pensando, y de su día, y de la tristeza que traía, o la preocupación que traía, ya fue eso hace muchísimos años, pero mi mamá se acordó de eso hoy, y, y voy a lo mismo, o sea, es, es impresionante cómo le puedes cambiar el día a alguien con una simple sonrisa, o nomás una plática que te sientas tú, que no te cuesta nada, cinco minutos, literal ay, cómo te fue en tu día, o cómo estás, o... Siempre hay algo que puedes compartirle a alguien más para de verdad hacerle un poquito más amena lo que está pasando o su día o su momento literal. Entonces yo creo que todos tenemos que tener ese, o sea, abrir los ojos a, a esos momentos tan pequeños que hacen algo tan grande en una persona y en la vida y en todos los días. Entonces está súper bonito de verdad darle la atención a eso. Sí, totalmente.
1: Bueno, no les quitamos más tiempo. Espero disfruten de toda esta conversación. Es una historia padrísima. Creo que todos podemos aprender mucho de ella. Él es el famosísimo Luis Corral. Es para mí un honor que lo hayamos entrevistado. Eh, es tío del Nugget. El nugget es mi novio. Si me estás escuchando, nugget, gracias por hacer esto que pa, pa, por hacer esto realidad. Que él nos ayudó a con, ponernos en contacto con él. Es una familia de verdad muy bonita. No
0: la digo porque sea familia del del nugget, pero yo lo confirmo que apenas lo conocí y de verdad, wow de persona y wow de familia está. Hermoso. Entonces nada, disfruten mucho esta conversación. Les mandamos mucho amor. Y nos vemos en el otro lado. Muchas gracias.
2: El dar de sí es un acto por demás egoísta. Porque el que dio es el que más recibe.
0: Luis Corral es apasionado del servicio y de la velocidad. Le queremos dar la bienvenida a esta persona que nos dio la oportunidad de conocerlo y de compartir con todos ustedes su historia y un poquito más de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Bienvenido.
2: Muchas gracias por esta invitación, por permitirme este pequeño espacio eh, y espero que disfruten mucho tanto ustedes de mi plática como yo voy a disfrutar de ustedes.
1: Muchísimas gracias Luis, bienvenido a este podcast estamos muy invitadas, estábamos muy emocionadas de tenerte como invitado. La verdad, eh, creo que eres una persona de cual todos podemos aprender muchísimo. Y bueno, pues para que la gente que nos escuche te conozca un poquito más, quisiéramos que empezáramos por eso, porque nos contaras un poquito de tu historia, de quién eres y qué haces.
2: Bueno, pues yo soy un empresario eh, que nací en eh, 1967 eh, estudié la carrera de finanzas en el Tecnológico de Monterrey Y eh, eh, tengo un diplomado en alta dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas Pero bueno, pues esos son títulos que luego uno no merece este, eh, Igual, reconocimientos que me han dado Te platico a uno de ellos, el último que me dieron que tiene que ver con el reconocimiento exatec, que se lo dan a personas egresadas que se distinguen por su responsabilidad social y por el servicio. Y en este sentido, pues, eh, cuando a mí me postularon, y, o me dijeron pues que yo era eh, ganador de este reconocimiento, pues créanme que me dio mucha pena porque eh, creo que a todos nos han dado alguna vez una buena regañada por algo que no hicimos. Por algo que es sabemos que no, no nos sentimos culpables y se nos hace demasiado injusto. Bueno, pues déjenme decirles algo. Es peor cuando te reconocen por algo que no has hecho. Y generalmente así me ha pasado. Entonces, eh, pues son cosas que va aprendiendo uno y que pues a veces hay que demostrar cierta humildad también para lo mismo. Eh, y bueno, pues eh, les platico. Eh, yo eh, nací en, en una familia en la cual eh, venía mi padre de, de bajos recursos. Mi madre no necesariamente, sino ya era, era digamos que sí tenía más eh, capacidad. Pero mi padre nació en una eh, casa con piso de tierra. ¿Qué quiero decirles? Bueno, pues que era de orígenes humildes. Y eh, nos enseñó a nosotros ambos la cultura del de trabajo y el esfuerzo. Y en este sentido, bueno, pues a mí me ha tocado... Eh, Hacer prácticamente todo Me tocó vender chiclets en la plaza Me tocó andar de bolero En la plaza también Y cosas así en la calle Luego este, en el negocio Mi papá nos enseñó Pues andar de cobradores eh, Andar eh, haciendo Cobrando renta, haciendo depósitos De mensajeros, cosas así no eh, Y siempre Normalmente mis vacaciones estaban En la, en, en el, en la escuela Porque yo siempre trabajé mientras estaba eh, en la escuela, eh, mientras estaba de vacaciones, eran, mis vacaciones eran de trabajo. Y bueno, pues nos mandaban al rancho. este Quiero decirte que no, no es una esta no es una mala condición, al contrario, es una muy buena condición que yo agradezco y que aprendí también a disfrutar de esas cosas, porque lo que tú disfrutas eh, está en tu cabeza, está eh, tienes que... A veces dicen, bueno, pues dedícate a lo que tú quieres para ser feliz, a lo que te gusta. Pero yo te puedo decir una cosa, a mí me enseñaron a ser feliz con lo que me toque. A ser, a que me guste eh, hacer cualquier cosa. Entonces, y a tratar de ser bueno en todo, ¿no? Si vas a ser bolero, pues tienes que ser el mejor bolero de la ciudad. Si vas a vender periódico, vas a ser el mejor vendedor de periódicos de la ciudad. Y, bueno, esa ha sido parte de mi, de, de mi formación, ¿no? Algo muy importante que les puedo contar es que eh, me sacaron de la escuela cuando yo estaba era un estaba en la prepa, a la mitad de la prepa, estaba estudiando en el TEC de Monterrey. Este, y en ese entonces, eh, pues, eh, con mi papá trabajaban dos hermanos. Uno de ellos, pues, eh, tuvo, eh, se tomó unas vacaciones muy largas, él tenía un problemilla ahí de, de alcohol, y mi padre un día me habla en la tarde, y me dice, necesito que te vengas ya a trabajar en cosas que ya sabe hacer, porque tu tío no está regresando. Entonces, bueno, pues me regreso, no me di baja ni siquiera de, de la escuela, y, este, y me puse a trabajar, así estuve dos años y medio. Eh, para mí esto fue una gran lección, muy motivadora, porque... Eh, luego le digo a mi padre que me deje de regresar a la escuela y como él había estudiado únicamente hasta quinto de primaria porque tenía que ser parte del sustento de, de, de su casa, él sembraba tierras ajenas con una yunta de, de mulas eh, y fue comerciante y, y poco a poco fue creciendo ¿no? y después eh, incursionando en, en, en determinados negocios después del comercio, la ganadería y en la fruticultura eventualmente. Pero volviendo a mi caso, este, eh, pues yo gracias a eso aprendí a valorar muchas cosas. El, el hecho de que valorara, por ejemplo, la escuela. Entonces me regresé a la escuela, pero ya eh, pidiéndole a mi papá de favor que me dejara regresar. Entonces ya no iba yo porque decían, tengo, necesito estudiar porque no me estoy preparando para la vida aquí en el trabajo. Pues sí estoy trabajando y estoy ganando dinero y soy productivo pero no estoy eh, realmente quedándome a la altura de lo que voy a necesitar para, con la formación de vida que requiero. Y fue difícil porque, bueno, pues él venía de una cultura distinta, eh, una cultura donde eh, pues eh, había eh, de mucho trabajo, y me decía, oye, pues si quieres estudiar, y esto se lo digo a ustedes porque ustedes están jóvenes, aunque ya, ya recién graduadas, ni tanto, pero bueno, este... Cuando yo regreso a la escuela, ya voy con hambre de, de estudiar. Ya no iba porque me mandaban o porque no tenía otra cosa que hacer, sino porque yo sabía que era una necesidad imperante. Entonces, pues yo obviamente ya la escuela se me hizo mucho más fácil, se me hizo eh, muy amena. Y la, la aprendí a disfrutar muchísimo. Yo, los años de la escuela, pues, son maravillosos. Hay que, hay que disfrutarlos muchos Todos lo son. Pero en la escuela, pues, la única obligación es pasar las maestras. Las, las, perdón, pasar, las maestras, <risas> pasar las materias. Entonces, este, una vez que haces eso, ya cumpliste, ¿no? Eh, eso me, me dio una gran formación, les digo, eh, para afianzar... Mi, mi trabajo, mi hambre de la educación a, a prepararme eh, y hasta cierto punto valorar muchas cosas que, que luego no, no tenemos, ¿no? Luego, les platico, también cuando estaba ya en la prepa de vuelta, me pasó un día que eh, empecé con una... Tenía una enfermedad que se llama colitis ulcerativa. Pero esta colitis a mí me llegó en una manera muy especial. Porque, hagan de cuenta que eh, me dio, me empezó con una diarrea. Supongo que a ustedes les ha dado diarrea, a, a, prácticamente a todos.
0: ¿Alguna vez? Sí,
2: alguna vez así es. Entonces, este pero típico que no haces nada. Y yo de estudiante, pues así me aguantaba, ¿no? Y luego al principio, este te empiezas a autorecetar. Después de unos días, oye, pues qué es bueno para esto. Pues, pues que toma X producto y tómate aquel medicamento. Y que y así fue probando y, y no me componía. Pero realmente me asusté cuando empecé a arrojar sangre. Entonces dije, ay, pues esto ya no es, no es común. Entonces a mi madre eh, le comenté en aquel entonces, yo tenía 20 años, eh, que el problema que traía. Y me dijo, mira, no te preocupes, vete con un médico amigo de la familia, es gastroenterólogo, y muy bueno, y él te va a curar. Óndale pues, pues ahí estoy, yendo a vuelta y vuelta y... y Tómate estudios de esto, exámenes de aquello y análisis de no sé qué. Y, y, y total, que Y ahora tú tómate aquello y cámbiate de medicamento. Hasta que ya después de muchas vueltas le dije, oye, pues ya dime qué tengo. Porque lo que estoy viendo yo es que nomás me estás adivinando. Entonces, este pues yo cada vez me siento peor. Entonces, en ese momento sucedió una situación eh, que marcó mi vida de una manera muy importante. Y me dijo, mira, me dijo... Este, no sé qué tengas, la verdad. Si no te compones con esto que te voy a dar, pues vete a Estados Unidos o a ver a dónde, porque yo no te encuentro ya. Y esto que tú tienes, pues puede ser hasta SIDA. Entonces, este, en aquel entonces, bueno, ustedes, el SIDA se decía que era algo mucho peor que lo que estamos viviendo en la pandemia ahorita, ¿verdad? Que era una enfermedad que iba a acabar con el mundo, que había mucha gente infectada que no se daba cuenta, que se transmitía con un beso, eh, con un piquete moyote y había muchos chismes. El caso es que había mucha desinformación. Los mismos medios eh, no tenían la información correcta y la exageraban. Algo así hemos visto durante esta pandemia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues este, yo me sentía tan mal que dije, sí sí, me, sí, sí estoy enfermo y sí me voy a morir. Entonces, este... Créanme que pues, bajaba 7 kilos en una semana, o sea, un kilo diario, y luego me metían al hospital y duraba ahí 7, 10 días, y luego salía comiendo, al principio con suero y gelatinas y cosas muy blanditas, y al rato otra vez adentro del hospital. Entonces, eh, fue una situación muy, muy dura. Que a mí me hizo reflexionar Que evidentemente pues no tenía sida Era, era colitis o Que eventualmente me operaron y me quitaron el colon Y se arregló Pero sí fue una etapa de mi vida eh, Que me marcó De manera muy considerable eh, Quiero decirles pues que yo Todos los días me levantaba y, dec y decía oye pues Un día más, ya tengo un día más Y dándole gracias a Dios por ese día Y sobre todo eh, pues haciendo planes, ¿no? O si sea, a ti te dijeran qué es, qué harías el último día de tu vida, entonces, ¿cómo lo vivirías? Y yo aprendí a, a vivir esa parte, ¿no? Uh, me preparé para morir y siempre hacía cuentas, eh, todos los días decía, oye, este, bueno, hoy tengo un día más, ¿qué voy a hacer con él? ¿Y cuánto me quedará de vida? A veces me preguntaba. Nunca hice cuentas de un año, pensaba de seis meses. Cuando me veía muy mal, lo pensaba que a lo mejor ese día o una semana, si mucho. Pero, eh, insisto, esta fue realmente una bendición para mí porque, hagan de cuenta que me abrió, eh, que está sentado toda una ventana y tiene unas cortinas y te las abre para poder ver un mundo que está detrás de y que te había pasado desapercibido. Entonces, yo precisamente me di cuenta que las cosas más importantes de la vida, gracias a eso, pues son gratis. Y las tenemos todos los días, pero pues andamos distraídos en cada cosa que, que no, no le damos importancia, ¿no? Sí, obviamente. Sí, entonces yo me ponía pues a ver los atardeceres, me podía ver los amaneceres, a ver los cantar. Y, y, y te cambia totalmente la perspectiva del mundo. Entonces esto fue muy duro, claro que si a mí me dicen, pues es, no sé qué harían ustedes. En aquel entonces eh, yo decidí mucho apegarme, sobre todo a mi madre, mi padre era más muy seco, y eh, él, él no, no, pues de esos machos que no les gusta externar su, su cariño, ¿no? Entonces eh, me pegué mucho a mi madre, me volví a dar de cuenta un niño chiquito que la abrazaba, la besaba, un día la apreté tanto ahí que hasta le una costilla, le quebré. Y bueno, este, me, iba y me, me metía con ella en la cama, me colocaba ahí y, y cosas por el estilo, ¿no? Era mi manera de y de decirle a la gente que quería, a la gente que es cercana, pues que las quería, ¿verdad? Porque este cuántas veces eh, nos olvidamos de ese tipo de cuestiones y que son muy significativas. Entonces, a mí me dio una sensibilidad muy especial esta, esta situación. Eh, ¿Quisiera? ¿Perdóname?
1: ¿Qué te interesa? No te interrumpa, Luis. Quisiera, quisiera que nos estés contando esta historia, que nos cuentes qué, qué fue lo que sucedió, qué, qué te, quién te inspiró, dónde lo leíste, quién habló contigo para salir como de ese hoyo y que te ayudara a ver la vida de otra manera y no verla del lado oscuro por lo que estabas viviendo.
2: Yo creo que quien me inspiró fue Dios, eh, eh, por muchas circunstancias, ¿no? Debo decirte que en esa condición, pues yo caí en una depresión muy, muy fuerte. Pues imagínense, ustedes, yo creo que si acaso tendrán 20 años. Y, este, bueno, Marifer parece como de, de primaria. Pero imagínense que, que ustedes este, eh, se, se, sienten esa, esa esa ese tremendo mal que, que, que les aqueja. ...y que sienten que se van a morir... ...y están, están convencidos... ...porque yo... ...me pasó como que... ...cuántas veces... ...claro que no me dijeron que tenía SIDA... ...pero cuántas veces nos dicen... ...que tenemos una enfermedad terminal... ...o no nos dicen que tenemos una enfermedad terminal... ...por no hacernos la vida más difícil... ...por no... Eh, ...darnos una agonía... ...triste por así decirlo... ...entonces yo estoy seguro que ustedes... ...han de haber conocido a alguien que tiene cáncer... ...o una situación así... Y, y no se le dice para que no, no, no sufra, ¿no? Entonces, yo estaba convencido de que ese era mi caso. En ese sentido, bueno, pues, yo imagínense, pasé por una depresión muy fuerte. Eh, porque, pues, a los 20 años, como les decía, eh, pues, es era la flor de la vida. ¿no? Entonces, eh, pues, eh, me hizo pensar en muchas cosas, me hizo reflexionar a, a mi interior... Este, me activó la conciencia y la sensibilidad y en una de esas veces dije, oye, es que espérame, es que yo no me puedo morir, me decía a mí mismo. ¿Cómo me voy a morir si a mí, este, se me ha dado todo? O sea, se me ha invertido en educación, en alimentación, en vestido, en salud, en diversión, en lo que tú quieras y mantes. Y yo no le he devuelto nada al mundo. O sea, he venido únicamente a recibir y no le he regresado nada al mundo. Entonces, ahí hice una reflexión, les digo muy profunda, y dije, es que no me puedo morir en estas condiciones. Yo, el día que yo me muera, me voy a llevar la satisfacción de que dejé el mundo mejor que como estaba. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues eh, a lo mejor es una cosa chiquita, una cosa grande, muchas cosas chiquitas, igual y pasan desapercibidas, pero mi trabajo, mi, mi labor va a dejar, es dejar el mundo mejor que como estaba. Y en ese sentido, este, pues es como yo empecé a, a trabajar en el servicio, ¿no? Y, y te cambia la visión muy profunda, porque pues, si a veces, imagínense, llegas tú al baño. Y hay gente que se lava las manos, se las seca y deja los papeles, las toallas tiradas en el piso, ¿no? Bueno, pues yo llego, las recojo, limpio la tarja y trato de dejarla mejor que como estaba. Precisamente para que la persona, la siguiente persona que vea, que llegue, este, lo encuentre más limpio. Y es, ese es, es un ejemplo nada más real de muchas cosas que, que eh, de alguna manera motivan mi vida. Y he encontrado también... Que en el momento que tú das, este, das de ti, das de tu trabajo, das de tu esfuerzo. Es mucho más gratificante el poder dar que el recibir. Si tú das un regalo, es el regalo lo estás recibiendo tú. Que es mucho mejor, desde mi punto de vista, que recibirlo. A mí me encanta hacer eso. Entonces, este, pues ese, ese tipo de detalles marcaron, les digo, fueron situaciones muy, muy complicadas. Eh, que, con las cuales logré salir adelante y, y sin tratamiento médico, psicológico o de antidepresivos ni nada de eso. Fue nada más la conciencia y, y yo digo que, que el haberme pegado a Dios, que Él me ayudó a encontrarle sentido a mi vida. Entonces, bueno, pues esa es, esa es la parte más importante de... De lo, demás. lo demás, pues, es historia de que te vas desarrollando dentro del negocio, donde yo, pues, aquí trabajaba en este, diferentes cosas: desde eh, recogiendo manzanas en el piso, piscando, eh, como jefe de grupo de pizca o de la, en la cosecha, en, como almacenista, como en el taller, como despachador de vehículos, y prácticamente conozco todas las áreas de la empresa, el director de administración y de finanzas, y en este caso, pues ahora me toca ser director general de una organización en la cual pues yo les diría que eh, yo soy la cara que están viendo, seguramente que menos importa, porque hay mucha gente atrás, eh, hay muy, miles de personas en esta organización que todos los días trabajan de sol a sol, en el frío, en el calor, con el viento, con la lluvia. Y son ellos realmente los que merecen el reconocimiento de todo esto. Eh, yo, al igual que mis eh, cuatro hermanos, eh, pues somos los eh, propietarios de esta organización. Pero yo les diría que no podemos considerarnos como dueños, porque realmente los, los dueños eh, son la gente en general. Nosotros, pues hay documentos que dicen que nosotros tenemos la propiedad. Pero tenemos que ser muy conscientes de que estos bienes que nosotros estamos eh, administrando, o que tenemos, los tenemos que administrar para generar valor, para generar riqueza para muchos. Este, A lo mejor si a la empresa le va mal, bueno, pues eh, a lo mejor quizás no me falte a mí que comer, porque habrá, pues tengo estudios, tengo ciertas cosas que me permitirán salir adelante quizás hasta, hasta de, una zona, de una manera modesta. ¿Pero qué le voy a decir yo a los miles de colaboradores que están allá afuera que viven de aquí y a sus familias? Entonces, en ese sentido, bueno, pues tenemos que estar muy conscientes que las decisiones que tomemos, pues eh, tienen un alto sentido de responsabilidad y, y tenemos que darle permanencia a la empresa, ¿no? Asegurar eh, que prevalezca en el tiempo. Eh, y bueno, pues ese es, ese es mi trabajo en general,
1: Gracias, gracias por compartirnos tanto, la verdad creo que es una historia que vale la pena que muchos la escuchen porque creo que hay mucha gente que pasa por situaciones similares o hasta peores y creo que el hecho de tú solito salir adelante y que tu mente sea así de poderosa como para sacarte adelante solo, creo que es algo súper valioso y creo que no a cualquiera se le da, de hecho eh, por ahí iría mi siguiente pregunta, no sé ¿Qué, ¿Qué crees que te hubiera diferenciado de tu vida o de, de tu educación? ¿Algo que viviste que te hubiera defer, diferenciado a quedarte en depresión o a salir adelante? O sea, Porque yo creo que hay mucha gente que fácilmente pues, es mucho más cómodo quedarte en depresión y morirte y no luchar porque al final de cuentas es una lucha muy fuerte contra tu cabeza y contra tu cuerpo. Entonces creo que hay gente que opta por mejor rendirse.
2: Pues sí, mira, yo, yo déjame decirte que yo soy depresivo, tomo, tomo antidepresivos y por supuesto ya no tengo la energía que tenía en aquel entonces. Sí tengo la motivación, pero bueno, pues a veces el organismo no genera determinadas sustancias y ustedes saben que pues la química eh, del cerebro... cerebro. Es, es muy delicada y te falta litio, te falta serotonina o una cosa así que se consume, que se compone con una, una pastillita y la gente llega a suicidarse por, por esas circunstancia. ¿no? Este, pues mira, mi caso eh, es un caso, creo que eh, fue un, toda una formación. Yo creo en el, en el destino, creo que, que tenemos todos un destino, pero que al mismo tiempo nosotros lo forjamos y que es una combinación de, lo, de, de, de coexistencia entonces eh, y en ese sentido bueno pues yo creo que todos tenemos una misión una misión determinada y yo tenía que pasar por todo eso para llegar a donde estoy a, a hacer lo que estoy haciendo eh, y participar donde me toca no y de una manera activa eh, la preparación que tuve la formación de, de, de ser de, de responsabilidad eh, de, de trabajo y en la misma carrera yo creo que no son casualidades sino que son cosas que se tenían que dar para poder eh, de alguna manera cumplir el fin que yo tengo
0: y que pues ya les dije
2: más o menos claro. cuál es
0: qué padre Luis cómo ves la forma de verdad aprender de todo y que nunca se acaba el aprendizaje eso me encantó de tu historia y cómo pues has logrado trascender literal y, y la verdad, muchas gracias, muchas gracias por compartirnos la, la historia. Yo te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu mayor reto en, en tu experiencia profesional?
2: Pues retos he tenido muchos. Ahorita tenemos bien estamos viviendo una crisis muy importante este que, que no tiene precedentes, ¿eh? para la cual no tenemos una fórmula o, o fórmulas para resolver. Nadie estaba Porque,
1: preparado, más que nada.
2: Nadie estaba preparado. Y déjame decirte, las eh, fórmulas o los métodos que normalmente usas eh, o cómo se conservan, se, se comportan, perdón, los mercados en estas condiciones, son, son muy distintas. Platicaba el otro día con una amiga que me... Eh, tiene ya una mueblería, y este me decía que le estaba yendo muy bien, pues déjenme decirles que las crisis anteriores que, que me te, ha tocado vivir, bueno, pues a las mueblerías son a las primeras que les va mal, porque la gente deja de gastar en bienes de consumo duraderos, en, en muebles, y, y siguen gastando en, en alimentos y comida y cosas así, pero todo lo que son en seres domésticos, pues lo dejan a un lado. Bueno, pues en esta ocasión, como la gente está haciendo trabajo en su casa, estás, te sientas en el sillón y dices, oye, pero pues yo quiero uno más cómodo si voy a estar aquí. Y vas y lo cambias por otro. Entonces, ese tipo de situaciones no teníamos manera de predecirlas. Y es precisamente lo que nos está afectando. Es lo que estamos viviendo que, que te desconcierta y estamos tratando de tomar eh, decisiones a diario para ajustarnos a esta realidad que no termine de cambiar.
1: Claro, por supuesto. Sí, pues yo creo que para cualquier tipo de empresario ha sido un reto sobrenatural esta pandemia y algo que nadie nos preparó, por supuesto. Luis, Ahora viene mi siguiente pregunta. Quisier, que queríamos, Ali, yo preguntarte, si tú tuvieras a Luis de 22 años ahorita enfrente de ti, ¿Qué consejo le darías o qué le preguntarías?
2: A Luis, mi hijo de 22 años.
1: A <risa> no, sí. Luis, tú, tú.
2: A mi mismo Luis.
1: A tu mismo Luis. Pues fíjate que
2: Luis. yo fui muy suertudote, porque yo he sido muy, muy suertudo, muy afortunado, eh, porque tuve una formación integral. Quiero decirte que tuve a, a mi madre que nos enseñó los valores. Afortunadamente, ella estaba dedicada sobre todo al hogar y sus hijos eran lo primero. En nuestra sociedad, eso es, ya casi no sucede. Generalmente, las madres hacen otro, tienen otras labores, otras responsabilidades, porque así lo demanda eh, las nuevas formas de vida y eh, dejan a los hijos en, en otra situación. Y a veces los cuidan los abuelos, una guardería o qué sé yo. Este, nosotros, yo tuve a mi madre de tiempo completo, siempre pendiente de mí, este, con la chancla en la mano, con lo que se requiriera, este, que por cierto, me faltaron chanclazos y, y pero bueno, este, entonces, eso lo aprendimos de mi madre. De mi padre, yo, yo me tocó aprender la estrategia de negocios. Yo tuve la suerte, más que mis otros hermanos, de estar muy pegado con él, y tomando decisiones a diario. Y entonces él me las explicaba. Y todos los días me daba, no una, muchas lecciones. Entonces, esas eh, pues te, te son, son cosas que pues puedes dar un, un consejo muy valioso para una determinada circunstancia. Pero tiene que ser integral, porque a veces, ya ves ahorita, en las circunstancias cambiaron. Y,
1: Exactamente.
2: Y, entonces, este, y luego tuve a, a mis tíos, estos que te decía que, que colaboraban con mi papá en el negocio, este, que ellos nos enseñaron a trabajar porque nos traían realmente cortitos y, órale, haz esto y, y, y recoge y te encargo acá y que no se te, y te quiero temprano y que no se te olvide esto y, y regañadas y lo que fuera. Entonces, eso es una, fue una gran, gran formación que nos sirvió muchísimo. ¿Qué le daría? Vamos a simplificarlo. ¿Qué consejo le daría? Pues que sea feliz. Que sea feliz y que sepa muy bien que la felicidad es un estado de conciencia que está en su cabeza y que no la va a encontrar en las cosas materiales. Que la felicidad la vas a aprender a vivir día a día. Luego dicen, es, no es un destino, sino es el viaje. Entonces, ahí está la felicidad. No trates de encontrarla en, en cosas superfluas, en, en cosas materiales. Es una cuestión de actitud. De
1: Qué lo que tienes. Qué bonitas palabras. Sí, Me encantó esa manera de ver la felicidad, porque sí, es cierto. Y, y sobre todo creo que el, eh, en el mundo que estamos viviendo actualmente se nos olvida ese, esa definición de la felicidad. Creo que le damos el poder de la felicidad a personas, a cosas materiales, a cosas que realmente, pues no. Y la verdad, la felicidad está entre de uno mismo, no... En algo externo.
2: No, no más eso. A veces le das el poder de la felicidad a otras personas. O sea, tu estado de ánimo, tu condición de vida, este, depende de lo que la otra persona diga o decida o, o quiera hacer. Y eso es todavía peor. ¿Por qué? Porque, pues a lo mejor esa persona ni en el mundo te hace o, o no supo lo que está haciendo y tú te sientes mal por cosas que no son entonces no podemos cambiar el mundo que nos rodea pero sí podemos cambiar cómo lo percibimos y eso es lo más importante
0: exactamente y como no darle el poder a otra persona sobre ti ¿no? y tú de verdad de valorar manera. lo que eres lo que tienes y todo lo que puedes lograr con lo que haces ¿no? así es y de ahí viene nuestra siguiente pregunta. Yo creo que nos has hablado de todos los aprendizajes que has, que has tenido, que has logrado, que te han dado y tú has, has este, aprendido a lo largo de, de tu vida. Pero si tuvieras que decir uno, un consejo que le darías a, a alguien, el consejo más valioso que alguien te ha dado. ¿Cuál sería? Si tuvieras que elegir uno, yo sé que has tenido muchos y es difícil como este tipo de pregunta, pero ¿qué, qué consejo elegirías compartir?
2: Bueno, primero te diría que no tengo, no les he mostrado todo lo que sé. Eh, afortunadamente eso... Eh, no,
1: horas.
2: Sí, no, no, lleva años porque te sale con las circunstancias entonces más que saber una situación lo que tenemos que saber es analizar las cosas ¿no? eh, a veces la fórmula eh, que tú tienes la fórmula vieja no funciona como es el caso de hoy decíamos, pero eh, la manera de analizar de pensar, de reflexionar para buscarle una solución es eso es lo más importante ahora eh, me quedo pensando en qué consejo le podría dar a uno como el consejo más valioso. Ah, pues yo creo que tiene que ver con eso también que les decía de la felicidad, porque en teoría venimos a eso, ¿no? Eh, y, y tiene que ver con el sentido de que si tú haces las cosas en el servicio para los demás eh, y si, nunca esperes recibir algo a cambio eventualmente te va a regresar eventualmente se te va a regresar eso lo bueno o lo malo es, es, se te, lo pagas o se te paga en esta vida, no tienes que esperar a ninguna otra, aquí mismo eh, la vas a recibir entonces ese karma o ese dharma eh, pues lo encontramos en nuestras acciones eh, y, y hagan las cosas de corazón, siempre y, y si, si ustedes tratan de dar su mejor esfuerzo si ustedes tratan de hacerlo todo de buena fe, eh, siendo justos, pues en ese momento eh, van a estar bien, van a estar bien, y, y se les va a regresar como tal, aunque se equivoquen, porque por supuesto todos nos equivocamos, y yo cometo errores aberrantes todos los días, pero bueno, es, es, es esa parte de, de aprendizaje.
1: Creo que para la gente que nos esté escuchando, es algo muy valioso lo que acabamos de escuchar, creo que todo lo bueno y malo, que hagamos o demos hacia los demás, primero pasa por uno mismo. Creo que es algo que hay que concientizar un poco más todos porque tiene un poder, tiene un, un resultado muy importante, no solo en las personas, sino en nosotros mismos. Y creo que si no puedes ver un cambio en el mundo si no empiezas primero contigo mismo. Entonces sí, gracias Luis por compartir eso, porque creo que tiene mucho valor. Gracias. Y te quisiéramos cerrar esta entrevista con, bueno, yo creo que ya dejaste con muchísimos mensajes a toda la gente que nos escucha, pero una última pregunta wow. que tenemos pues, más dirigida a gente que quisiera innovar. Eh, ¿qué, ¿De dónde consigues tu inspiración para seguir constantemente innovando? Porque un buen empresario como, como mucha gente sabemos, es constantemente estar actualizado y estar innovando. Entonces, ¿dónde tú encuentras esa inspiración?
2: Pues mira, eh, más que inspiración, yo creo que es una actitud. Es una actitud que se aprende y, y está en tratar de mejorar las cosas, ¿no? En tratar de ser más eficientes, en tratar de eh, que las cosas eh, caminen mejor para todo el mundo. No te puedo decir que yo sea muy un, un gran innovador, al contrario. Eh, pero hay mucha gente, el, el secreto es, eh, yo te diría, coordinar a la gente que puede innovar. porque, Pues cuando, en el caso nuestro, que tenemos muchos colaboradores que participan en esta organización, les decía, y de la cual pues, yo tengo el menos mérito, eh, ellos todos pueden hacer las cosas mejor y saben eh, con pequeñas cositas, pequeños detalles, cómo puedan ir eh, cayendo en esta mejora continua, en esta eh, eh, situación de kaizen, por decir como le llaman los japoneses, ¿no? que es toda una cultura. Y de ahí ir, ir saliendo, resolviendo problemas. La innovación tiene que ver con la resolución de problemas. Y déjenme decirles que, por ejemplo, esta crisis, este, este detalle que estamos viendo ahorita, bueno, pues nos vino a sacudir a todos y nos está obligando a sacar lo mejor de nosotros. Eh, luego dicen que las crisis es donde se generan las grandes ideas. Y yo... Hay, inclusive hay quienes sostienen que si no hay una crisis hay que generarla para llevar esa sacudida que nos lleva, que nos hace reflexionar y nos hace ver las cosas desde fuera de la caja, como dice, como eh, con una, una perspectiva distinta. Eh, y pues eh, yo, más que inspiración, es de una necesidad, ¿no? es una necesidad que se da de tener que, que adecuarte a las, a las nuevas condiciones. Lo peor que puedas hacer es, pues, quedarte en, dormido en tus tabeles, ¿no? En, en, en pensar que estás muy bien en todo, pero realmente todo sí, se puede.
1: Sí, que ya hacer. no hay espacio para mejorar. Yo no, creo.
2: todo se puede mejorar, nadie. Quien diga eso está totalmente equivocado. Exactamente. Y, y a veces, si no se puede mejorar, pues, tienes que hacerlo diferente.
1: Y es, yo creo que va tanto como en, en lo empresarial como en la vida personal. Yo creo que como... Esta es un parte de la misión del podcast, eh, concientizar a la gente que nos escuche que siempre hay espacio para mejorar en algo, pequeño, grande,
0: lo que sea, siempre va a haber un espacio para ser mejor persona.
2: Por supuesto.
0: Y como nos decía Luis, para dejar también algo al mundo, ¿no? Recibimos todos los días, todas las personas recibimos, y eso me encantó. Y... Oye, pero déjame
2: decirte una situación, Dime. ya que estamos hablando de eso. Mira, yo eh, pensé siempre que ese debiera ser mi fin, el dejar el mundo mejor que como lo encontraba, pero ¿qué creen? Me equivoqué, estoy totalmente equivocado, porque lo que yo puedo hacer por el mundo está limitado a mis acciones, lo que tengo que hacer es dejar mejores personas para el mundo, y ahí, por supuesto, incluye a mis hijos. Dejar unos buenos hijos con una buena sensibilidad, con una, eh, una buena educación, una buena actitud, para que te, si tengo cuatro hijos van a ser mucho más de lo que yo puedo hacer. Y si yo puedo liderar o, liderar, o inspirar a algunas otras personas a que hagan esto, pues en, en ese momento realmente es cuando estoy siendo mucho más efectivo. Porque ¿qué puede hacer un solo individuo? pues está complicado. Pero, ¿qué podemos hacer muchos? Entonces, tratemos de dejar mejores personas para el mundo. Y eso sí, porque esta este
1: es una cadenita de favores. Todos tenemos que poner un granito de arena para que realmente seamos más los buenos y sumemos más al mundo. Claro,
2: y, y hazlo sin esperar nada a cambio. Ahora, insisto, ¿eh? No crean que yo soy... Eh, monedita de oro o el, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? No, no, para nada, eso está muy, eh, eh, te cometo muchísimos errores y he cometido cosas muy, eh, erro, errores graves, pero pues está el secreto en estar, en mejorar, ¿no? En ir aprendiendo esas cosas es, y, y capitalizarlas, tanto lo que hiciste mal como lo que hiciste bien.
0: Por supuesto, claro, me encanta. Muchas gracias, Luis. gracias por todo lo que tú gracias. Para
1: con todos nosotros. Este, yo creo que tiene muchísimo valor, aunque digas que, que no tiene tanto, sí si tiene muchísimo para nosotras y para la gente que se tome el tiempo de escucharnos.
2: pues yo estoy ahora... a... Gracias. Pues yo estoy a su servicio. este Mi correo, pues se, se lo pueden poner, luiscorral, arroba g -p -o -l -n .com. Luis luiscorral, otra vez, arroba g de gato, p de Pedro o de Oscar L. De Luis N. de ninguno punto com GPO
1: Luis. Ya ven, ya escucharon. Para quien se quiera poner en contacto con Luis Corral, ahí les dejo su correo electrónico. Perfectísimo, gracias en serio Luis por tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada y valoramos muchísimo que nos hayas dado este espacio para platicar con nosotras y porque aparte Ale y yo siempre aprendemos muchísimo más de lo que compartimos. O sea, esto realmente es un aprendizaje muy grande para nosotras y aparte de tener la felicidad de compartirlo con, con más gente, pues es aún más, más felicidad y mucho más gratificante.
2: Claro. Pues no, gracias a ustedes porque pues esta oportunidad que me dan de expresarme, de transmitir estas, estas ideas, eh, pues a mí me honran demasiado. Me siento realmente así muy honrado, muy gustoso de poder estar platicando el día, con, el día de hoy con ustedes y eh, pues si algo le puedo servir a, a cualquier persona, eh, con estas ideas o lo, con lo que sea, eh, trataré de hacerlo con en la mejor de las ganas.
0: Muchas gracias Luis, el gusto fue de nosotras, de verdad, muchas gracias por todo lo que aportaste a nosotros y a los que nos escuchan el día de hoy y queremos que cierres con explicarnos por qué elegiste la frase que nos compartiste al principio de este podcast.
2: Bueno, este, he eh, acuñado algunas frases coleccionando unas pocas de palabras en base a una cierta experiencia. Y ahorita estaba revisando, bueno, Marifer me dijo que, que si era posible dar una frase que me gustara, pues hay muchas frases por ahí, y que aplican en, en, en esta época ¿no? muy inspiradoras desde Darwin hasta Einstein o, o filósofos griegos inclusive poetas y demás pero esta que yo les hice que, que yo les puse que tiene que ver con el servicio a los demás pues es algo que a mí me ha pasado que yo lo he vivido y lo he aprendido y cada vez que aprendo una lección así trato de poner una frase en palabras cortas para que se pueda asimilar. Eventualmente eh, eh, nos damos cuenta que así es. Entonces, eh, pues es un es un gusto enorme poderla compartir y con ustedes.
1: Padrísimo que primer invitado que comparte una frase dicha por él. Qué padre, qué emoción. Gracias, Luis. No, gracias.
2: No, a gracias. Ustedes. gracias a ustedes. Este bien, me da no, una emoción muy grande poder estar con ustedes el día de hoy y mucha suerte con todo lo que éxito en todo lo que emprendan
0: Gracias, muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy y darse la oportunidad de conocer a este gran persona y escuchar todo lo que tienen para, para compartirnos, muchas gracias y pues aquí les, les compartió su correo y se pone a sus órdenes y nosotras también, muchas gracias por el día de hoy Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, aprendiste algo o piensas que le puede servir a alguien que conoces, te agradecemos de todo corazón que lo compartas para así lograr llegar a más y más personas.
1: Y como siempre, te esperamos el próximo miércoles en The Magic of Becoming. Ojalá encuentres mucha magia en esta semana. Te mandamos mucho amor.